0: الو معصا هستم و اینجا پادکست ماکاستر قبل از شروع عذرخواهی میکنم بابت بت تاخیری که در انتشار این اپیزود به وجود اومد که دلیلش هم که و ابتلام به ویروس کرونا بود که همین الانش هم بعد هل هش دو هفته خیلی خوب و روبه راه نیستم و صدام هنوز یه خط و خشایی داره که پیشا پیش پیش به خاطرش عذرخواهی میکنم هم با بت تاخیر و هم با تحمل صدایی که احتمالا میتونه آزار دهنده باشه. ما در این اپیزود قراره یه مروری برداستان فرگشت داروین داشته باشیم و به بررسی مهمترین عاملی بپردازیم که چرخدنده های حیات رو برای ساخت موجودی پیچیده به نام انسان به حرکت درآورد. آورد. آملی به نام گونه گونی و تنوق. این در حالیه که ما انسان ها امروز توانایی دستکاری ژنهامون هامون رو داریم. کاری که به جرعت میتونیم بگیم هیچ کدوم از گونه های موجود در طبیعت قادر به انجامش نیستن. خیلی برامون قرور آفرینه و البته خیلی هم هیجان انگیز. لقب اولین گونه ای از حیات که توانایی دستکاری کودهای ژنتیکی خودش رو داره. اما برخلاف تمام زیبایی این نقاب هوشمندی، شاید ما با این کار داریم مهمترین عامل حفظ و تداوم حیات خودمون رو نابود میکنیم و گونه خودمون رو در معرض انقراز و خطر قرار میدیم. ما در این اپیزود قرار یه جورایی به بررسی عواقب دخالت ها و دستکاری بپردازیم پس امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. استان معشء حیات سر دراز داره سال هاست که دانشمندان و مردمان دیندار بر سر منشعه حیات احتمالی خودشون بحث و جدل می کنن. اما اما هرچقدر که این بحث و جدلها ادامه پیدا کنه هرچقدر هم که دانشمندان و مردان خدا با هم مجادله کنن که اولین جرقه حیات سیارمون از دل منافذ حرارتی کف اقیانوس بیرون اومده یا قدرت الهی بوده که آملش شده اکثر آدم هایی که به علم باوردارن نمیده میدونن که حدود 3.8 همه میلیارد سال قبل اولین ارگانیزم های سلولی به وجود اومدن اگر این میکروارگانیسم‌ها راهی برای تولید مثل پیدا نمی بعد از یک نسل به طور کامل از بین می‌رفتند. اما حیات به یک شگرد عجیب رسید. اولین میکروب که تونستن دودمان میکروبی کوچیک خودشون رو ادامه بدن، میکروب هایی بودن که شروع به تقسیم شدن کردن. پس ما اینجا برای اولین بار در تاریخ به داستان تولید مثل رسیدیم که در نتیجه اون هم میکروب شروع به تقسیم شدن و زیاد شدن کردن. اما اگر این همین همینطور ادامه پیدا می کرد اگر تولید مثل فقط حاصل تقسیم شدن میکروب بود که با یه نوشت اولیه از خودشون کپی های بی تولید می امروز زمین یک دنیای کاملا میکروبی بود و احتمالا من و شمایی وجود نداشتین اما جهان ما جهان آنتروپیه جهان بی نظمی و نقص و آزمون و خطاست نقص و اشتباه بود که ما رو به وجود آورد بود که باعث شد تنوع ایجاد بشه نقصهای بزرگ و کوچیکی که در مراحل مختلف فرایند تولید مثل سر و کلشون پیدا میشد این تغییرات و نقصهای جزئی مدام و در طی میلیاردها سال ادامه پیدا کرد اما تغییرات اصلی ما در همون یک میلیارد سال اول رخ داد در همون یک میلیارد سالی که همین تغییرات جزئی مداوم الگوهای جدیدی رو ایجاد می کردن. چون این تغییرات مدام تکرار می و در نهایت این ارگانیسم‌ها توانایی پیدا کردن که تفاوتهای بیشتری رو در تولید مثل ایجاد کنن این تغییرات گاهی به ضرر ارگانیسم بود چون رندوم و شانسی اتفاق می‌افتاد. واسه همین میگیم واژه تکامل اشتباهه. حیات با این تغییرات به سمت کاملتر شدن نمیره. با این روند در موجودات زنده تغییراتی به وجود میاد که از بین اون تغییرات سازگارترین ها با محیط انتخاب و برنده میشن. خرص قطبی در قطب برنده است چون سفید و بین اون همه برف به سختی دیده و شکار میشه. چون توی اون محیط برفی سفید بودن یعنی برنده بودن. اما اگر همین خرس قطبی رو بیاریم تو جنگل، جنهای مربوط به سفید بودنش نقص به حساب میان. چون خرس قطبی در جنگل توانایی استطار نداره و براحتی دیده و شکار میشه. پس زمان و مکان اهمیت داره. ما یه جن خاصه برنده نداریم. ما داریم از جنهایی حرف میزنیم که در مکان و زمان درست میتونن سازگارترین ترین باشن. بین این شلوغی‌ها ها و ها و دگرگونی های یک میلیارد سال اول بعضی جهش ها در یک نوع خاص از ارگانیست یک برتری جزئی در پیدا کردن غذا یا دفع دشمن رو ایجاد می کرد. این یعنی اون نوع خاص موجود که ژن برتری رو داشت شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل پیدا می کرد. و این در حالیه که ما همچنان آگاهیم به این موضوع که تولید مثل بیشتر به معنی شانس جهش بیشتره بعد از دونیم میلیارد سال این جهش و رقابت که در واقع نیرو محرکه ی حیات بود با تولد تولید مثل جنسی قدم بزرگی رو به سمت تنوع و تداوم بیشتر برداشت تولید مثل جنسی یک امکان العاده رو برای حیات رقم زد. دیگه فقط یک والد و جهش های احتمالی ژنتیک تک والد نبود که اهمیت داشت. انگار که در اون زمان طبیعت تش بیشتری رو برای ایجاد تنوع پیدا کرده بود. و تولید مثل جنسی این امکان رو ایجاد می کرد که در فرایند تولید مثل به جای یک والد به جای یک نسخه جنتیکی ما از دو والد و دو نسخه جنتیکی به همراه جهش های احتمالی همراهشون استفاده کنیم این دیگه قمار بزرگ طبیعت بود انگار دیگه طبیعت با دو تا تاس و جفشیش خوشحال نمی شد اون هرچی که تاس داشت گذاشت وسط و همه رو خوب با هم مخلوط کرد تا احتمالات پیچیده و عجیبی براش رقم بخوره این فرایند شگفتانگیز، یعنی فرایند تولید مثل جنسی نقطه ی عطف تاریخ حیاته. جوری که حدود 530 میلیون سال قبل ما را به تنواهای غیر قابل باوری رسوند عددها متفاوتند. متفاوتن، اعداد متفاوتی رو به همون نشون میدن اما من یه حد وسطی رو انتخاب میکنم و اعلام میکنم که حدود 300 میلیون سال قبل بعضی از انواع موجودات آبزی شروع به خزیدن به سمت خشکی کردند هرچند که امروز حتی شک و شبهه وجود داره سر اینکه زندگی و حیات از آب شروع شده یا نه این امکان وجود داره که زندگی از دل خشکی و اصلای گلولای بیرون اومده باشه اما به هر حال ما داریم با رایج ترین و غیر رادیکال ترین حال و هوای ممکن پیش میریم شاید یه روزی در یک اپیزود ویژه آغاز حیات همه احتمالات و داستان رو تعریف کنم اما اون چه که در این اپیزود بهش نیاز داریم اینه که حدود 300 هزار سال قبل برخی از پستانداران به نام هوموسایپیان یا همون انسان خیردمند تغییر شکل دادن و ما به وجود اومدیم خلاصه تاریخ تکاملی ما اینه تک تک ما یک ارگانیسم تکسلولی هستیم که بعد از حدود چهار میلیارد سال جهش تصادفی به امروز رسیدیم که اجدادمون در یک نبرد سرسختانه برای بقا رقبای خودشون را از میدون بدر کردن ما امروز اینجا هستیم چون نیاکانمون زنده موندن و تولید مثل کردن که اگر نکرده بودن ما امروز اینجا نبودیم این خلاصه ای از داستان فرگشته خلاصه ای از فرگشت داروینی اما نکته اینجاست که همین فرگشت داروینی هم خودش دچار جهشی خاص شده جهشی که باعث میشه از اینجا به بعد داستان بخش زیادی از جهش های ما تصادفی نباشه بلکه حاصل کار و دخالت خودمون باشه از اینجا به بعد داستان دیگه انتخاب ما انتخاب طبیعی نیست اصلا دیگه طبیعت نیست که تصمیم گیرنده و انتخاب کننده است بلکه این مایم ما که تصمیم میگیریم مسیر فرگشتمون به کجا ختم شه از اینجا به بعد گونه ما با دستکاری ژنتیکی انسانهای آینده متفاوت از من و شمای امروز کنترل روند فرگشت رو در دست میگیره دیگه. ما امروز در حال هک کردن کد حیات خودمون هستیم وارد یک ماشین زمان میشید و هزار سال به عقب برمیگردید با این معمولیت که یک نوزاد رو از اون زمان بدزدیم و با خودمون به زمان حال بیاریم این نوزاد در دنیای ما بدون هیچ تفاوتی با نوزادان هم ما تا بزرگسالی رشد میکنه اما اگر سوار ماشین زمان بشیم و نوزادی رو از هزار سال بعد به عصر امروز بیاریم، از لحاظ استانداردهای تعریف شده دنیای امروز ما یک عبر انسان به حساب میاد. این نوزاد یک نوزاد عادی نیست. حاصل هزاران سال دخالت و دستکاریه. اون قویتر و باهوش تر از بچه های هم عصر ماست و در مقابل بسیاری از بیماری ها مقاومه. این انسان عمر طولانی تری داره و صفات ژنتیکیش طوریه که قطعا ما میتونیم بهش لقب از ما بهترون رو بدیم. میتونیم در این انسان نبوغ دیوانه‌واری رو ببینیم. میتونیم صفات ژنتیکی رو درش پیدا کنیم که قبلتر فقط در حیوانات وجود داشت. مثلا توانایی دیدن مادون قرمز یا شنیدن صداهایی فراتر از محدوده شنوایی خودمون. فرزندان ما روزی وارد یک کلینیک تولید مثل مصنوعی میشند تا تخمکها و اسپرم های خودشون رو به صورت مصنوعی با هم ادغام کنند این اجتناب ناپذیره چون همین امروز هم ما همه ابزارهای لازم برای دستکاری ساختار ژنتیکی گونه خودمون رو در اختیار داریم پس تصور اینکه نوزادان هزار سال آینده بسیار متفاوتتر از نوزادان هم خودمون هستند تصور غلطی نیست قانون مور یک قانون بسیار مهمه اما همه باهاش آشنایی ندارن قانونی که به همون میگه قدرت پردازش کامپیوترها هر دو سال دو برابر میشه. شاید کمی خطرناک به نظر بیاد ولی ما به عنوان گونه انسان همه ی رو پذیرفتیم. اما نکتم چیه؟ نکتم اینه که قانون مور به صورت واضح و مشخصی در زیست شناسی هم وجود داره. ما با سرعتی باور نکردنی در علم شناسی در حال پیشرفت هستیم. این شاید هیچ وقت به صورت علنی گفته نشده. اما نکته اینجاست که ما میدونیم که وراست جادو نیست. بلکه یک رمزه. رمزی که حداقل تا حدود زیادی برای گونه ما قابل فهم و رمزگوشهی شده. رمزی که قابل فهمه، قابل خانشه، قابل بازنویسی و قابل نفوذه. نتیجه این ماجرا همینه که ما به زودی در این رابطه از خودمون توقعات زیادی پیدا میکنیم. برای شروع هم از تکنیک ساده‌ای مثل آی وی اف که امروز شدت دم دستی و رایجه، نه برای حذف بیماری‌های ژنتیکی و انتخاب جنسیت فرزندمون، که برای گزینش و دستکاری ژنتیک فرزندمون استفاده میکنیم. یه روزی شما داری با گوشی موبایلت حرف میزنی و یکی در حال خون گرفتن ازته دقیقا شبیه به خونی که موقع آزمایش خون ازت گرفته میشه این خون میره تو آزمایشگاه تبدیل به سلول های بنیادی میشه بعد از اون هم به سلول جنسی مثل تخمک تغییر داده میشه این یعنی ما دیگه سلول جنسی یعنی اسپرم یا تخمک رو از فرد نمیگیریم. ما اسپرم و تخمک رو از طریق سلول های خونی یا پوستی برای خودمون می هرچند که خب واقعا نیازی به ساخت اسپرم نداریم. چون معمولا این تخمکه که هزار تا ناز و عدا و مکافات داره. اگه یه روز این فراین برای انسان بی باشه، زنانی که اقدام به لقاه مصنوعی میکنن، دیگه محدودیت ندارن. دیگه نه ده پونز ده تا، بلکه براحتی تخمک در ترها و رنگهای مختلف در اختیارشون قرار میگیره. بعد از اون هم تمام کاری که باید انجام بدن انتخابه. یک انتخاب ساده نیست که مثلا بگی من این تخمک رو نمیخوام چون جن کمخونی داسی شکل درش وجود داره. خیلی فراتر از این هاست. ما آنالیز کلانداده رو در اختیار داریم. ما هوش مصنوعی رو در اختیار داریم. ما دیگه میتونیم راجب حوش، راجب میزان مهارتهای اجتماعی، راجب قد، زیبایی بر اساس میارهایی که در زمان خودمون پذیرفته شده است و صفاتی از این دست تصمیم بگیریم. از اون مهمتر شاید بعضی از والدین بخوان از مرحله گزینش فرزندان عبور کنند و به مرحله دستکاری برسن. ما در این پادکست از تکنیک های مختلف دخالت و دستگاری های حرف زدیم که شاخصترین اونها هم تکنیکی به نام کیریسپر بود تکنیکی که با اون اصلاح ژن در همه گونه ها از جمله خودمون با دقت سرعت انعطاف پذیری و با قیمت بسیار مناسب امکان پذیره زمانی که والدین بدونن که میتونن از طریق لقاه مصنوعی و انتخاب جنین ریسک بسیاری از بیماری های جنتیکی رو از جنوم فرزندشون حسب کنن و در این حال، استفاده ژنتیکی رو مثل هوش بالاتر، برونگرایی و همدلی بیشتر رو برای فرزندشون انتخاب کنند. تعداد بسیار زیادی از اونها ترجیح میدن که لقاه بیرون از رحم رو انتخاب کنند. چون دیگه منطقی و عقلانی نیست که وقتی این قدر دم دستی امکان کاهش ریسک و هدیه دادن صفات فوقالعاده به فرزندشون رو دارن بخوان که به صورت طبیعی اقدام به این کار کنن و یه نکته بسیار مهم همین وسط وجود داره و اون اینه که دولتها که قدرتها که سیاست تاکید میکنه و طبق معمول ملزم میکنه مردم رو که از لقاه مزنو و گذینش جنین استفاده کنند تا خدمات و حزینه های مادامل عمر درمان بیماری های جنتیکی براشون کاهش پیدا کنه و جمعیت بازده بالاتری براشون داشته باشه محال انسان ها بخوان جلوگیری گیری کنن از این اتفاق اتفاقی که پیامدش برای ما ریشهکن شدن بیماری های مهلک بهبود سلامت و افزایش طول عمره ما روی سلاح هستهی و جراحی پلاستیک ریسک می کنیم. چه برسه به این فناوری که حداقل روی کاغذ معادلهی برنده است. ما انسانها خواستار اینیم که با استفاده از این ابزارها بیماری های رو شکن کنیم. که ظرفیتهای انسانی رو دستکاری و تقویت کنیم و شاید روزی با همین دستکاری ها خودمون رو برای زندگی در یک سیاره گرمتر و افراتی آماده کنیم. به نظر میاد این مورد بزرگترین دستاورد و خلاقیت در کل تاریخ گونه انسانه اما واقع بینانه اگر بخوایم بهش نگاه کنیم حتی ذره ای نمیتونه از وحشتی کم کنه که شاید خیلی ها حتی توانایی دیدن و فکر کردن به اون عواقب رو نداشته باشن اگه ادالت و قدرت روی زمین به طور یک نواخت و مساوی بین انسان تقسیم شده بود خطر خاصی تهدیدمون نمی کرد. اما ما می دونیم که داریم روی زمینی زندگی می کنیم که سرزمین بی ادالتی پس باید در این مورد بنیادی ترین پرسش ها رو مطرح کنیم و بهشون جواب بدیم پرسش‌هایی مثل اینکه آیا قرار از این فناوری پرقدرت برای گسترش بشریت استفاده کنیم یا محدود کردنش آیا منافع این علم به صورت یک خیر عمومی شامل حال تمام انسان ها میشه یا این منافع فقط در انحصار گروهی خاصه آیا وقتی گونه ای انسان این تکنولوژی و مجوز استفاده از این تکنولوژی رو در دست داشته باشه ازش برای کاهش مصیبت احترام به تنوع و ارتقای سلامت جهانی و رفاه همگان بهره میبره یا منافع شخصی اصلا چه کسی حق تصمیم گیری های فردی و جمعی از بر کل خزانه ژنی انسانی رو داره و در نهایت ما برای اتقا بهترین تصمیمات جمعی درباره مسیر تکاملی خودمون به چه دستورال نیاز داریم و ترسناکی داستانمون اینجاست که ما هیچ پاسخ سرراست و مشخصی برای این سوالات نداریم. در حالی که شاید بزرگترین چالش پیش روی بشریت جواب دادن به این سوالات باشه. ماه بود که با سر فرانسیس گالتون آشناتون کردم پسر اموی داروین کسی که از پای داستان بهسازی و اصلاح نژادی بود کسی که معتقد بود برای پیشرفت گونه انسان باید ترین های خودش رو حذف کنه و بهشون اجازه تولید مثل نده تا به یک خزانه ژنی جنی پاک و دست پیدا کنه در ادامه هم با ترقیب مستعدترین ها و شایسته ها به تولید مثل با همدیگه اصلاح نژادی رو به صورت مثبت پیاده کنه. در اون زمان جریان های علمی کیف کردن از این پیشنهاد. شاید براتون جالب باشه که آدمهایی مثل گراهانبل و چرچیل هم حمایت خودشون را از این جریان اعلام کردن. خروجی این داستان هم شد ظهور فردی مثل هیتلر. اون در اعلامیه شوم خودش در سال 1925 در کتاب نبرد من به این موضوع اشاره میکنه. اقوی باید غلبه پیدا کنن و با و جفتگیری نکنن. فقط انسان های خوش این حقیقت رو ظالمانه میدونن چون ضعیف و نفس و کو فکر هستند اگر ما این قانون رو به عنوان راهنمایی برای مسیر تکاملیمون قرار ندیم پیشرفت حیات ارگانیک به هیچ وجه شدنی نخواهد بود از اونجایی که تعداد فرودستان بیشتر از فرادستان است اگر گروه اول یعنی همون فرودستان از صرفیت یکسانی برای تولید مس خوردار باشن تعداد اونها با سرعت بسیار زیادی بالا میره. پیامد نهایی این اتفاق هم اینه که فرادستان به هاشیه رونده میشن. واسه همین هم باید یک اقدام اصلاحی به نفع شایستگان انجام بشه تا یک اصلاح درست در زمینه قوا و سلامت صورت بگیره بر اساس این مانیفست، یکی از قوانین اصلی نازی ها بعد از به قدرت رسیدن در سال 1933 قانون من ازاد و ولد وراستی معیوب بود. در سراسر قلمرو آلمان نازی، دادگاه های بهداشت ژنتیک برقرار شدند که در اونها دو پزشک و یک وکیل به روند قضاوت درباره افرادی که باید عقیم می شدن نظارت می حدود چهار سال بعد، حزب نازی، بدود 400 هزار آلمانی رو به اجبار عقیم کرد. اما عقیم کردن معلولان برای تحقق رویاهای های بزرگ نازی کافی نبود. اونا در سال 1939 یک عملیات مخفی رو با هدف کشتار نوزادان و کودکان معلول زیر سه سال شروع کردند. بعد از این مرحله هم سراغ کودکان بزرگتر و بعد حتی به سراغ بزرگسالان معلول رفتن که به گفته اونها برای زندگی ناشایست بودن. اینجا بود که پای اتاقهای گاز وسط اومد. اتاقهای گازی که گروه گروه آدم ها رو واردشون میکردن و به صورت جمعی با گاز میکشتنشون. کم کم بند و تب جدیدی به این قوانین اضافه شد. این دستور مرگ معلولان و بیماران روانی دامن جانی‌ها و نژادهای های به گفته اونها پست مثل یهودیان و کولی ها و همجنسگرایان رو هم گرفت. ما به این مرور کوتاه تاریخ نیاز داشتیم برای رسیدن به امروزی که بسیاری از منتقدان دوباره پای مسائل مربوط به اصلاح ژنتیک رو پیش کشیدند چارلز اپستین متخصص اطفال از دانشگاه کالیفرنیا در خطابه پرهیاهوی خودش در دانشگاه ژنتیک پزشکی آمریکا در سال 2003 میپرسه آیا ژنتیک مدرن همون بهسازی نژادی نوین نیست و خودش در پاسخ به این سال میگه اگر جامعه علمی هوشیار نباشه میتونه که باشه آرتور کاپلان اخلاقشناس زیستی گفته دانشمندان خائن و خود خودکامه فقط اونایی نیستن که از مهندسی ژنتیک سو استفاده میکنن منو من و شما هم هستیم نه به این خاطر که انسانهای شروری هستیم بلکه به این خاطر که می خوبی کنیم در دنیایی که رقابت در اون حرف اول رو میزنه قابل درکه که والدین خواهان تمام مزایا و برتری ها برای فرزند خود شون باشن بهاحسازی نژادی ازرگ گردن بهمون به نزدیک تره. چون والدین نگران سر و دست میشگوونن تا جز و اولین هایی باشن که دوردو بهترین جنها رو داشته باشه. واقع بینانه هم اگر بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم بین بهسازی نژادی قرن نودهم و نیمه اول قرن بیستم و مسیری که امروز شروعش کردیم تفاوت زیادی وجود نداره. در هر دو مورد در رابطه با عقیم کردن اجباری در اون دوران و یا عدم انتخاب یک جنین در محیط آزمایشگاه برای رشد در رحم و تجربه زیستن بر اساس نشونه های ژنتیکی و علوم ژنتیک پیش میره که این علم در مراحل ابتدایی خودشه و گاهی حتی در رابطه با صحت و اعتبار اون تردیدهای زیادی وجود داره در هر دو مورد دانشمندان و مقامات دولتی در جستجوی ایجاد توازنی بین آزادی فردی در تولید مثل و اهداف سیاسی اجتماعی کلی تر هستند در هر دو مورد کودکان احتمالی آینده از فرصت تولد و شانس زندگی محروم میشن در هر دو مورد جوامع و افراد در رابطه با تعیین ارزش زندگی تصمیمات متعصبانه فرهنگی اما برگشت ناپذیر میگیرن و همه این تشابهات میتونه برامون یک هشدار جدی باشه مثال مهم در این رابطه دارم که میتونه این مرز باری که بین سلاح گونه ما و پیامدهای زیانبار ناشی از این اقدامات رو به همون نشون بده میخوام از آزمایش خون فیرید من براتون بگم این آزمایش برای ماینه سربازنی طراحی شده که حامل جنی هستند که اونها رو مستعد اختلال پس از حادثه میکنه در نگاه اول این ماجرا خیلی جذاب به نظر میرسه با شناسایی این جن درمان ها و داروهای مناسب براشون فراهم میشه و راحت تر میشه اونها رو با این درمان حداقل در محدوده نرمال نگه داشت. خیلی کمک بزرگیه جنگ میتونه یک محیط پویا برای ایجاد رنج و درد و ترومه و آسیبهای روانی باشه. آسیبهایی که میتونن تا پایان عمر زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار بدن. اما به این موضوع فکر کنید ما ای که این ژن به خصوص رو شناسایی کردیم ارتش و قدرت و دولت‌هایی که نیاز دارند به سربازان و در عین حال شهروندان پویا و سالم تصمیم بگیرن این ژن رو دستگاری کنند یا غیر فعالش کنن ژنی که در انسان عامل ایجاد درد و رنجه اینجاست که کار گره می خوره و داستان ما تبدیل به یک داستان خطرناک میشه به پیامدهاش فکر کنید اون سربازها تبدیل میشن به ربات به آدمهای بی‌احساسی که درد و رنج روشون هیچ تأثیری نداره آیا ما واقعا اینو میخوایم که سربازانی رو به جبهای جنگ ازام کنیم که توانایی ثبت زخمهای روحی رو ندارن؟ آیا ما واقعا میخوایم سربازانی رو برای خودمون بسازیم که توانایی ژنتیکی سرکوب عذاب وجدان و عذاب روانی ناشی از جنگ و خونریزی رو دارن؟ خوبه که به سربازها ها کمک کرد تا اون خاطرات سیاه رو از ذهنشون پاک کنن اما ساخت چنین انسان هایی در جهانمون چقدر میتونه خطرناک باشه؟ مثال دوم من در رابطه با بیماری کمخونی داسی شکل. اونایی که یک نسخه از ژن کمخونی داسی شکل رو از یکی از والدینشون به برده باشن، دچار این بیماری نمیشن. اما خب میتونن این ژن رو به فرزندانشون انتقال بدن و ریسک بروز بیماری رو در فرزندشون بالا ببرن. اما نکته جالبی که در رابطه با این ژن بیماریزا وجود داره اینه که این ژن در عین حال که باعث بروز بیماری کمخونی داسی شکل میشه در عین حال هم مقاومت بسیار بالایی رو در برابر بیماری مالاریا ایجاد میکنه یعنی افرادی که جن کمخونی داسی شکل رو دارن بسیار مقاوم ترن نسبت به آدم هایی که نسخه سالم این ژن رو دارن. جالبی این ماجرا اینجاست که شاید در ظاهر و از نظر خودمون ما با یک ژن معیوب سر و کار داشته باشیم و دوست داشته باشیم که اون ژن رو از خزانه ژنتیکی گونه خودمون حذف کنیم. اما همون ژن در زمانی دیگه در جایی دیگه میتونه عاملی مثبت و نجات دهنده برامون باشه و واسه همینه که ما نمیتونیم هیچ تصوری از پیامده دخالتهامون داشته باشیم یک ژن در عین حال میتونه مضر و در عین حال میتونه نجات دهنده باشه درسته واسه ماها شاید مالاریا خیلی موضوع مهمی نباشه اما مناطقی در جهان وجود دارند که مقاومت در برابر مالاریا میتونه یک برگ برنده برای بقا تلقی بشه ما انسان ها به عنوان ای که دارای فرهنگ هستیم و بنا به مکان و زمانی که درش حضور داریم یه سری استاندارد رو برای خودمون تعیین کردیم این کاملا واضح و مشخصه که اگر من و شما توانایی این رو داشتیم که صفات فرزندانمون رو خودمون انتخاب کنیم اشتراکات و توافقات زیادی با هم داشتیم فکر می کنم همه ما سر این موضوع هم نظریم که دوست داریم فرزندمون هوش بالایی داشته باشه بنا به صلاحق و استاندارد های امروز قط بلند جزب ویژگی های برتر حساب میشه زیبایی همدلی اجتماعی شاد بودن با استعداد بودن اینا ویژگی هایی هستند که قطعا انتخاب می شدن و قطعا هم که ما بیماری ها و رنج ها رو از ژنتتی که فرزندمون هست میکنیم و سلامتی و کام رو ژومش ثبت همه این اقدامات به نظر جهانی رو میسازه که یک آرمان شهر جنتیکیه. اما یه نکته خیلی مهم این وسط وجود داره. دستکاری ژنتیکی این قدرت انتخاب صفات بعد از گذشت زمان و مداوم تکرار شدن یک ژنتیک جمعی یک نواخت رو برامون میسازه. قافل از اینکه این, این تفاوت ها و گونهگونی بوده که عامل بقای گونه ما بوده و هست. عامل گونه گونی جهش تصادفی جن که برامون تفاوت ها رو می سازه ژن های جدید رو خلق میکنه و تنوع ژنتیکی رو در کل گونه ما ایجاد میکنه همین گونه گونی و جهش تصادفی بود که به نیاکان ما این امکان رو داد که از یک تکسلولی تبدیل به ما بشن گونه گونی و تنوع بود که باعث شد گونه های ناسازگار منقرض بشن و گونه هایی که سازگاری دارن و به اصطلاح اصلحتر هستن رشد کنن و زیاد بشن. این عمل کرده طبیعت به نظر بیرحمانه میاد. اما کاملاً بیطرفانه است. شرایط و محیط پیرامون موجودات زنده دائمان در حال تغییره و موجودات در حال تکامل هیچ درکی از این موضوع ندارن. امکان نداره اونا بفهمن که در شرایط پیش رو کدوم جنها به نف یا علیهشون عمل میکنه اگه به میمونهای بالای درخت حق انتخاب می دادیم قطعاً مهارت و سرعت بیشتری رو در بالا رفتن از درخت درخواست می کردن. و قطعا همین میمونها به اون گروه از دوستاشون که به جای تلاش برای بیشتر بالا رفتن به سمت پایین درخت حرکت می کردن و زندگی روی زمین رو انتخاب کردن به چشم یه مشت احمق نگاه می کردن. یه مشت احمقی که خودشون رو در معرض خطر قرار دادن اون گروهی که اومدن روی زمین همواره دچار جهش های جنتیکی شدن و صفات جدیدی رو به دست آوردن و گویا که زندگی در دشت‌ها مزایایی نسبت به زندگی روی درخت داشت که زنده موندن و تولید مثل کردن اغلب نیاکان ما اونایی نیستند که خطر نکردن و در افریقا موندن بلکه اونایی که از آفریقا کوچ کردند و زنده موندن احتمالا هم دلیل بقای اونها مجموعی از خصلت ها بود که در اونها تکامل پیدا کرد. سفادی که در محیط جدید شانس بهتری رو برای زنده موندن بهشون میداد. اگر در زمان کوچ از آفریقا از همین آدم ها میپرسیدیم که فکر می کنید کدوم سفات برگ برنده شماست، احتمالا هیچ نظری نداشتند. این تنوع ژنتیکی بود که باعث شد برنده هایی در طبیعت دووم بیارند و فرزندانی رو مثل خودشون با اون سازگاری ها خلق کنن. گونهگونی در واقع موهبتیه که بهمون به داده شده. مطالعه جدید در استرالیا روی سوابق انتخاب زنان از بین اسپرم های اهدایی نشون داد که زنان احتکاننده های تحصیل کرده درونگرا و دارای ذهن تحلیلی رو به احتکاننده های کمتر تحصیل کرده برونگرا و کمتر اهل حساب و کتاب ترجیح میدن. اگر والدین حق انتخاب داشته باشن، قطعاً کودکانی باهوشتر قطع بلندتر مهربونتر و خوشقیافهتر رو میخوان چون این خسلت ها در دنیای امروز برتری به حساب میان اما این در حالیه که هر کدوم از این خصلتها نتیجه تعصبات فرهنگی ماست از کجا معلوم در دنیا آینده فرهنگ همینطور باقی بمونه از کجا معلوم حسب جنهای به اعتقاد ما بعد از خزانه ژنیمون ما رو آسیب پذیرتر نکنه؟ هر چقدر که به موضوعات حساس و مهم فرهنگی مثل نجات، گرایش های جنسی و هوش نزدیک تر میشیم، ریسک این خطرها بالاتر میره. به عنوان والد نظرتون راجع به فرزند چیه؟ حتی اگر خودتون با این موضوع مشکلی نداشته باشید آیا دوست دارید فرزندتون با ویژگی متولد بشه که در فرهنگ و جهان امروز کاملا پذیرفته شده نیست و ممکنه مدام به خاطرش آسیب ببینه؟ هرچند که فقط یک ژن خاص برای همجنسگرایی وجود نداره و مجموعه از جنها در این داستان دخیلن. هرچند که غیر ممکنه که امروز بتونیم با قطعیت بگیم که از بین چندین جنین روی میز آزمایشگاه که منتظرن در رحم مادر قرار بگیرن و زندگی رو تجربه کنن. کدومشون قطعا همجنسگرام میشه؟ اما این مربوط به امروزه ما به زودی میتونیم با قطعیت راجع به این موضوعات حرف بزنیم همین مسئله در رابطه با رنگ پوست هم صدق میکنه در مطالعه ای که در سال 2018 پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا انجامش دادند، معلوم شد 8 ژن مشخص روی رنگ دونه های پوست افراد تأثیر گذارن. علاوه بر این، مشخص شد یک تک جهش ژنی به نام SLC24A5 عامل ایجاد خصلتیه که بهش سفید پوستی میگیم. ما دیگه براحتی میتونیم رنگ پوست فرزندانمون رو هم پیش بینی، انتخاب و یا دستگاری کنیم موضوع ما دیگه تلاش برای کشف و دستیابی به تکنولوژی نیست همه چیز برای ما فراهمه مسئله فقط زمانه زمانی که به همون اجازه بده همه ی به این امکانات دسترسی پیدا کنن و به جای طبیعت خودشون انتخاب کنن و تصمیم بگیرن اما دوباره میخوایم برسیم به نکته مهم این اپیزود و اونم اینه که انتخاب هایی از این دست باعث کاهش گونه گونی و تنوع در انسان میشه که نه تنها تبعات جدی اجتماعی رو برامون به همراه همرا که احتمالا ما رو در معرض خطرات ناشناخته هم قرار میده هشت هزار ساله که نیاکان ما برای افزایش محصول گیاه ذرت رو اهلی کردند و نتیجه کارشون یک گونه بدون گونه و تنوع کاملا یک نواخته. واسه همین خطر آفت در این محصول بسیار بالاست. یک آفت جدید که قدرتمند باشه چون کل گونه که یکسان دارند همه رو با هم گرفتار میکنه. همین اتفاق رو در رابطه با انسانها تصور کنید اگر همه مردم در سراسر جهان قرار باشه بر مبنای تعصبات فرهنگی و بیپایه خزانه ژنی ما را از گونهگونی خالی کنن و یک گونه کاملا یک نواخت رو بسازند ریسک جمعی گونه ما به شدت بالا میره گونه ما تبدیل به گونه ای میشه که توانایی کمتری برای مقابله با ویروس های طبیعی، جنگ های میکروبی یا چالش های ناشناخته ای داره که حتی توانایی تصورشون رو هم نداریم. یکی از ملموسترین نمونه های این داستان هم همین ماجره کورونا است. خب ما میدونیم که ژنتیک در ابتلا خفیف و حاد بودن و میزان آسیبی که از کورونا میبینیم تأثیر گذاره. اما خب گونه انسان دارای تنوع جنتیکیه. تنوعی که میدونیم از تمام جنبه ها و ویژگی و تأثیراتش با خبر نیستیم. در زمان شوی چنین ویروس های جمعی ما همیشه برنده ها و بازنده هایی رو داریم. چون گونه ای با خزانه ژنی متنبه هستیم. اما فرض کنید بعد از گذشت سالها ما با دخالت ها، انتخاب ها و دستکاریها مون، گونه ای را از خودمون بسازیم که خزانه ژنی یک نواخت با گونی بسیار پایین داریم. در این شرایط اگر ویروسی مثل کرونا بهمون به حمله کنه ممکنه همهمون برنده باشیم اما به همون اندازه احتمال باخت هم وجود داره و اگر این بازی رو به ببازیم کارمون تمومه کل گونه ما بازی رو می‌بازه داره و میخوام با هاش این اپیزود رو به پایان برسونم تأثیر موسیقی روی کودکان مبتلا به اوتیسم. مطالعات و تحقیقات زیادی نشون دادن که موسیقی تأثیر شگفت انگیزی رو روی مغز کودکان مبتلا به این بیماری میذاره باعث میشه رفتارهای منسجمتری داشته باشن و از آشفتگی حالشون کم بشه حالا سوال مهم اینه که واقعا موسیقی چه تأثیری میتونه روی این بچه ها داشته باشه؟ اونا موسیقی رو چطور درک میکنن؟ آیا موسیقی برای اونها به صورت متفاوتی درک میشه؟ به صورت متفاوتی درک میشه که میتونه چنین تأثیرات بنیادی روشون بذاره؟ ما هیچ چیزی از این موضوع نمیدونیم نمیدونیم چون یک محدودیت جدی برامون وجود داره این محدودیت هم اینه که به عنوان موجوداتی خداگاه فقط توانایی درک شخصی خودمون رو داریم ما برای درک خداگاهی شخص دیگه باید از محدوده خداگاه خودمون خارج بشیم و در محدوده خداگاه شخص دیگه ای وارد بشیم که این محاله ما در صورتی میتونیم خداگاهی موجود دیگه ای رو درک کنیم و جهان رو با نگاه اون موجود تجربه کنیم که به جای اون موجود زندگی کنیم. پس ما به عنوان انسان‌های عادی هیچ درکی از درک جهانبینی کودکان مبتلا به اوتیس نداریم. ما هیچ ایده‌ای نمیتونیم داشته باشیم از اینکه این کودکان موسیقی رو چطور درک می‌کنن که چنین تأثیر عمیقی روشون میذاره و می‌تونه زندگی منسجم و بدور از آشفتگی براشون بسازه. ما در این اپیزود از تفاوت‌ها حرف زدیم که تفاوت‌ها برگرنده روند تکاملن. حیات اگر در دل خودش تفاوت‌ها و گونه‌گونی‌ها را نداشت، های تکامل از کار می‌افتادند و روند تکامل به طور کامل متوقف می‌شد. دلیلش هم این بود که در این صورت انتخاب طبیعی وجود نداشت. وقتی جامعه‌ای همگن و بدون تفاوت باشه، واژه‌ای به نام انتخاب معنا نداره. یک نقطه ضعف یا یک عامل نابودگر وقتی وارد یک جامعه همگن بشه میتونه انقراض رو رقم بزنه. نابودی کامل اون جامعه. چرا؟ چون قدرتمند و ضعیفی وجود نداره. برنده و بازنده‌ای وجود نداره. اگر ضعف یک نفر ضعف کل مجموعه باشه، کافیه یک عامل بیرونی یا یک تغییر محیطی اون ضعف رو هدف بگیره و بعد تمام کل گونه از بین میره این به این معنیه که شاید چیزی که امروز ما به عنوان نقص و غیرعادی بودن شناساییش کردیم و سعی در به اون نقص از خزانه ژنیمون داریم در آینده متوجه بشیم که همون برگ برنده گونه ماست اصلا شاید شرایط جهان با اومدن یک ویروس یا هر عامل دیگهی به گونه ای تغییر کنه که بیماری مثل اوتیسم در اون برنده بازی باشه. قطعا که کودکان و خونواده هایی که با اوتیسم درگیرن رنج و عذاب بسیار زیادی رو متحمل میشن. در این هیچ شکی وجود نداره. این به این معنی نیست که ما نباید برای درمان بیماری ها کاری انجام بدیم. بس بر سر اصلاحات غیر ضروریه چیزهایی مثل دستکاری هوش و اخلاقیات و استعداد فرزندان که در همین یکی دو اپیزود پیش رو بیشتر ازش براتون میگم من با این مقدمات خواستم به این نقطه برسم که ما با های خودمون با همگن کردن خزانه ژنی کل گونه انسان داریم یک قمار بزرگ رو انجام میدیم ما داریم سر زندگی و بقامون قمار میکنیم من میخوام تمام توضیحات خودم رو در این اپیزود از ماه با موسیقی و صدای یک فرد مبتلا به اوتیسم به پایان برسونم کسی که در این ابتلا به اوتیسم نابیناست ممکنه خیلی هاتون این فرد رو بشناسید کدیلی کدیلی که به واسطه حضور خودش در برنامه امریک از گاد تالنت به شدت مورد توجه قرار گرفت اگر اجرای کدیلی رو ندیدید من لینکش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون تماشاش کنید حیرت انگیزه که این فرد زمانی که روی صحنه میاد به نظر تمام ما آدم های عادی که دلیل عادی تلقی شدنمون فقط ازدیاد ژن در خزانه ژنیه و به همین علت هم فردی مثل کدیلی برامون خاص به حساب میاد چون شبیه به ما نیست وقتی راه رفتنش رو روی صحنه میبینیم وقتی ناتوانیش رو در, در درست ادا کردن کلمات میبینیم به صورت توقعاتمون رو پایین میاریم. انتظار نداریم از آدمی که حتی نمیتونه کلمات رو درست ادا کنه یک شاهکار موسیقیایی بشنیم. اما شگفتی این صحنه اونجاییه که کدیلی به کمک مادرش پشت پیانو قرار میگیره و به محض اینکه این اتفاق افتاد انگاری دکمه تعویض شخصیت درش زده میشه کدیلی از فردی که مبتلا به اوتیسم و نابیناست که حتی در تکلم عادی خودش ناتوانه تبدیل میشه به یک پیانیست کاملا حرفه‌ای که بدون هیچ نقصی کلمات را ادا میکنه و در زیباترین حالت ممکن میخونه شاید کدیلی اگر یک فرد عادی بود چنین توانایی خارقولدهی نداشت. نکتم اینه که شاید ما هیچ وقت با این دید به این موضوع نگاه نکردیم که گاهی نقص ها میتونن تبدیل به برگ برنده ما بشن. شبیه به همون داستان کمخونی داستی شکل که براتون تعریفش کردم که عامل یک بیماری تونست باعث مقاومت در برابر یک بیماری دیگه بشه. فقط حدود دو درصد از جنهای ما جنهای کد کننده پروتوین هستن و به طور مستقیم در شکلگیری و عمل ماشین حیات ما نقش دارن تا مدت ها تصور بر این بود که اون 98 درصد باقی مونده جنهای اضافهی هستند که هیچ کار خاصی رو برامون انجام نمیدن اما زمان گذشت زمان گذشت و فهمیدیم موضوع این قدرها هم سطحی و سرراست نیست هنوز خیلی مونده تا بخوایم به رمز و راز و پیچیدگی کتاب حیاتمون پی ببریم و خیلی زوده. به نظرم خیلی زوده به عنوان ای که موفق شدیم کدهای حیات خودمون رو مطالعه کنیم، بخوایم با اطلاعات ناقص دستکاریشون کنیم. بخوایم با اطلاعات ناقص پا تو کفش طبیعت کنیم و خودمون رو جایگزینش کنیم ما تا به امروز نقش خدا رو مال خودمون کردیم، اما به نظرم پا تو کفش کردن شبیه به راه رفتن رو لبه تیغ تیقه و به مراتب خطرناکتر من این اپیزود رو با صدا و نواختن کدیلی به پایان می رسونم بشنوید و به این موضوع فکر کنید که چقدر برداشت ما از نقص ها ناشی از تعصبات فرهنگی مونه اما طبیعت و جهان ما اینطور کار نمیکنه طبیعت براش فرقی نمیکنه بقیه چی فکر میکنن اون فقط به ژن های برنده و سازگار نیاز داره ما ها به عنوان عضوی از گونه بشر که زیر سایه فرهنگ و تمدن زندگی میکنیم عادت کردیم به اینکه فکر کنیم همه باید شبیه به ما باشن که ما درست ترینیم که همه باید مثل ما فکر کنن و مثل ما رفتار کنن. شاید همین تفکر بوده که عامل تمام جنگ ها و خون ریزی ها و بیعدالتی تاریخ شده و این بار هم قراره با روش دیگه ای انسان رو، گونه خودخواه انسان رو به نابودی برسونه. ممنون که تا پایان همراه بودید. با تشکر از همه ی حامیان ماه تا به امروزی که به پایان فصل دوم ماه نزدیک میشیم همراه این پادکست بودن. حمایت شما باعث تداوم این مسیر بوده و هست. برای حمایت مالی ماه میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید اگر فکر میکنید این مسیر مسیر درستیه و میتونه برای ترویج آگاهی در جامعه مفید باشه لینک مقالات و منابع رو هم در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید خوب باشید و تا به زودی بدرود. I've sung a lot of songs and I made some bad rhymes. I've acted out my life in stages, ten thousand people watching. Yeah, we're alone now, and I'm singing the song to you. My